0: Muy buenos días, señoras y señores. Hoy a uh, 27 de marzo, miércoles, uh, desde Nueva York, uh, para que hablemos un poquito de la selección Colombia, uh, el proceso Queiroz que empezó hace poco menos de un mes, o un mes casi, um, con los dos partidos amistosos que tuvieron lugar eh, el viernes pasado y el uh, martes pasado. Um, el viernes pasado en la ciudad de Yokohama, en Japón, en el Nissan Stadium. Um, y este martes pasado en Seúl, en Corea, con una selección coreana muy, muy buena. Um, entonces ya con los pensamientos un poquito ya en frío, un poquito más calmados y con más per perspectiva, um, analicemos un poquito lo que fue este, este... Preparativo para la Copa América en el nuevo proceso de Carlos Queiroz uh, un proceso que se caracteriza por eh, los pocos llamados solamente 23 convocados uh, el profesor Pekeman nos tenía acostumbrados a convocatorias de 26 28 jugadores hasta 30 algunas veces um, entonces ahí ya se ven las diferencias entre, entre los dos procesos entonces, eh, vamos a hablar, vamos a analizar un poquito lo que fue esta fecha de preparatorios porque amistosos, ya no se puede hablar mucho de amistosos, ah, esto que es preparatorios para la Copa América, entonces, vamos a entrar en eso. Entonces, eh, empecemos por el principio, por el uh, partido contra Japón. Y hablemos de la alineación: Colombia que eh, salió contra Japón en la puerta con uh, Camilo Vargas por la derecha, el eh, Libertón Palacios y en la izquierda, Machado, Davinson y Jerry Mina en la mitad, como centrales, y en la mitad, uh, Wilmar uh, Barrios y Jefferson Lerma, con casi como un doble 5 ahí, y James y Sebastián Villa, acompañados por Muriel y Falcao al frente. Bueno, Muriel casi como un, una punta por izquierda, que no sé por qué se lo inventaron de extremo derecho, sabiendo que él es un 9-9, toda la vida jugaba de 9-9, y cuando juega de 9 en punta, um, pues da los resultados que está teniendo ahorita en la Sampdoria. Uh, empecemos por el portero, por uh, Camilo, Camilo Vargas que es un portero que toda la vida ha sido suplente de Ospina, Ospina no le ha dado el, el chico por decirlo así, la oportunidad ninguno de que le dispute el puesto, um, pero la buena noticia es que hay portero, uh, Camilo Vargas ha estado en la banca por casi 7 años, que duró 6-7 años que duró el proceso de Peckerman Um, y, y demostró que, que, hay, hay, que podemos estar tranquilos um, los japoneses tuvieron muchas llegadas sobre todo en el primer tiempo uh, muchísimas llegadas creo que 3, 4 llegadas donde Camilo respondió muy bien um, es un portero ya maduro de 30 años 30, 31 años um, y me parece que para el cuarto o tercer partido que ha tapado con la selección de inicialista, um, lo hizo muy bien, extremadamente bien. En la defensa tuvimos muchos problemas en el primer tiempo, muchísimos problemas, um, ese, el número 8 Nakajima nos rompió constantemente por la banda de, de Eriberton, um, Eriberton un poco desordenado en la marca. Um, como todos los laterales colombianos, buenos para atacar pero muy regulares defendiendo. Uh, eh, nos rompieron mucho por esa banda, um, Wilmar Barrios siempre quedó desacomodado um, y Lerma que um, tampoco hizo las coberturas que debía hacer cuando nos atacaban, quedamos muy muy desprotegidos por esa banda. Um, allá a rimina se le nota la falta de fútbol, se le nota que está banqueando. Um, mucho en el Everton. Um, aparte de eso, las lesiones son una constante, o han sido una constante en la carrera de él con todo el talento y todo lo determinante que puede ser en el juego aéreo. Um, y en defensa, porque es un muy buen defensa, um, un muy buen central, pero, pero la salud le ha jugado en contra... Um, en este desde el mundial en este último casi año ya que, que se va a completar desde el mundial de Rusia 2018 um, a, a Jerry Mina lo vi también un poquito ansioso, ganas de mostrarse, ganas de, de no sé si es porque no juega y, 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 y la ansiedad le gana a veces un poco en, el, en los partidos queriendo salir con balón dominado desde el fondo. Um, sin embargo, yo creo que la intención es buena. Él sabe, con el, a pesar de, su casi, de sus casi 2 metros de estatura, sabe mucho con el banol en los pies. No lo hace mal. Siempre va a ser un, 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 un arma en los tiros de esquina y en el juego aéreo. Pero pues la prioridad de un defensor central es defender, no atacar. Eso muchos no lo tienen muy claro. Y pasemos um, al que para mí ha sido el, el, el mejor de Colombia. El mejor de Colombia en estos dos partidos. Uh, tuvo un bajonazo uh, después del Mundial. Pero Davinson Sánchez se está consolidando. Y se está consolidando como el mejor de la defensa. Um, ese capo que necesitan, el patrón que necesita cada defensa, sobre todo de un equipo nacional, de una selección como lo fue Mario Alberto Yepes, como lo fue Iván Ramiro Córdoba, ¿no? el patrón Bermúdez en su momento. Necesitamos uno así, uno que, que compenetre eh, el trabajo de la defensa, que sea líder, porque como ya lo dije, Jerry Mina es muy bueno, pero las lesiones lo sacan mucho de, de, de continuidad. Entonces, Davidson Sánchez, me parece que en el futuro ah, y en el presente, um, es el mejor defensor que tiene Colombia en este momento. Um, está en un gran nivel, juega casi todos los partidos en el Tottenham en Inglaterra y sin lugar a dudas eh, es el defensor um, con más continuidad y los resultados se ven a legues. llega bien a los cierres. Um, en el juego aéreo es muy muy fuerte, un defensor muy veloz, um, entonces yo mientras tenga a Benson atrás en la puerta de defensa central estoy muy tranquilo, y Machado por izquierda, en este, en este juego contra Japón Machado fue por izquierda, um, hay que tener claro que Machado y y el lateral derecho Eriberton son los laterales derechos de Atlético Nacional, se conocen, sabe cómo son los movimientos, pero igual, muy bueno atacando, muy regular defendiendo, a Machado sí lo vi completamente inseguro, no aportó mucho al ataque, en defensas demasiado débil, entraron mucho por ese por ese carril izquierdo, ah, sobre todo en las contras, en las contras mmm, nos cogían completamente desacomodados. Eh, él lo soluciona un poco con su velocidad, pero no, no, no es muy, no, no es de mucho fiar. En la mitad eh, Lerma y Barrios, Lerma y Barrios. No sé por qué salimos con un doble 5 Um, Japón es un equipo muy rápido, muy ágil Ha progresado muchísimo en los últimos años pues Prueba de eso fue que nos ganó en el Mundial uh, en, ese, en ese primer partido con, un, con unas situaciones fortuitas Que no son de todos los partidos Que solamente pasaron en ese partido en el Mundial Pero que de todas formas sigue siendo Japón con sus limitaciones yo creo que nosotros sí somos mucho más que Japón no había necesidad de salir con un doble 5 y si y si el profesor Keiro está pensando en poner a a barrios de, de un 8 de ese box to box, de ese volante que vaya y venga, que ayude al ataque pero que no um, que no descuide la defensa yo creo que hay muchos mejores que, que, que Barrios haciendo ese, ese esa tarea. Um, y Lerma, que lo he visto en el, en el fútbol uh, inglés también con el Bournemouth, y lo hace muy bien. Es un jugador de esos quitadores. Eh, no, de pronto no, para, ser, para ser un volante de contención, de, de medio centro, 5, no tiene muy buena salida. Pero, pero es un jugador muy fuerte en el juego aéreo, en el duelo uno contra uno, es muy, muy bueno, prácticamente impasable. Entonces cuando Keiros decide ponerlo por la banda izquierda, se desacomoda un poquito. No llega bien a los cierres, llega tarde, siempre juega con una amarilla porque a los 15, 20 minutos ya empezar un partido ya está amonestado, entonces um, no, no me parece que funcionó muy bien, de, 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 de este partido yo creo que Lerma fue uno de los más flojos um, y, y en el primer tiempo eso se, se vio, uh, con, un, con unas transiciones de ataque a defensa cuando, cuando Japón tenía el balón, que nos podían completamente desacomodados. Muy muy desacomodados, um, fácilmente nos pudieron haber hecho uno o dos goles en el primer tiempo, um, pero pues las individualidades nos salvaron, como siempre. Um, Camilo, genial, Davinson, gigante. Entonces, en cuanto a eso, yo creo que en la transición de, de ataque defensa, yo creo que el profesor Queiroz sí tiene que, andar, que ir mirando eso porque. No puede ser que una selección de la estatura de Colombia se defienda tan mal, especialmente con los hombres que tiene. Um, sigamos a James. James, pues, como siempre, el del talento, el que lleva la batuta. Prácticamente parece que si James no apareciera, Colombia no podría atacar. Um, es el que maneja los ritmos del partido cuando tenemos el balón. Ah... Uh, todo pasa por él y nos hacemos fuerte debido a eso, pero hay una disyuntiva, que Colombia está cojo por el carril, o por lo menos estuvo cojo por el carril izquierdo en este partido, porque Muriel no es un no es un puntero izquierdo, él puede salir a hacer el trabajo de vez en cuando, pero cuando tú lo encasillas a que hagas ese recorrido de... 80, 70 metros de ida y vuelta de banda, de, de, de área a área. No le da, no le da, simplemente no le da. Es muy bueno atacando, pero por ese roto entre machado y, y Muriel, um, por esa brecha que dejaba Muriel al no, al no devolverse, por ahí nos atacaron mucho. Entonces, Muriel es un 9, no es jugador de banda, es potente y rápido, pero no le da para ir y venir los 90 minutos. Un jugador pesado, que el mismo peso corporal le sirve para pivotear, ah, sin embargo tiene mucha potencia y por eso le gana a los defensores. En el juego corto, no en el largo. Por eso, por eso creo que no es jugador de banda. Y ahí, pues, sinceramente mejores jugadores que en eso como Luis Díaz y lo demostró en el partido contra Corea pero pues ya vamos a analizar ese um, por el otro lado Villa Villa que um, me parece que se está acomodando en una nueva posición él él, él sí era puntero puntero por derecha algo así como cuadrado. de hecho está reemplazando a Cuadrado um, es muy bueno en ese juego en ese juego largo cuando le pones una pelota y a espaldas del, del lateral o, o del central de ese lado, él llega llega y sabe qué hacer con el balón um, es muy muy rápido y muy potente Sebastián Villa ha evolucionado mucho lo que hace que se fue para Boca Juniors y ahorita jugando hay que, hay que tener en cuenta que él, él, él empezó jugando en Boca Juniors con barros esqueleto como técnico de de, por allá de puntero y eso es lo que, lo que él sabe hacer sin embargo con la llegada de Alfaro hace, hace poco este último semestre a Boca Juniors Alfaro lo está poniendo a volantear entonces ya no arranca de la mitad para arriba sino que arranca justo en la mitad o sea no arranca en el último cuarto de cancha sino que arranca en la mitad y ya demostró que lo puede hacer Uh, no tiene ningún problema en, en devolverse a hacer la línea de 4 cuando tenemos el balón, cuando no tenemos el balón y por su misma corpulencia y, 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 y su juego uh, ayuda en, en, en el quite de pelota. Me gustó, me gustó Villa, aunque no tuvo mucha trascendencia en este juego contra Japón, pero me gustó, uh, hizo un trabajo táctico muy muy interesante um, Mandó un par de buenos centros, tuvo una oportunidad que no sé cómo no la metió, sabiendo que estaba a 2-3 metros de, del arco sin, sin portero. De hecho tuve muchísima puntería para pegarle al palo. Era más fácil meterla que pegarle al palo. Pero, pero no sé, creo que, que, que hay un buen reemplazo ahí de Juan Fernando de Juan Guillermo Cuadrado. Um, Villa tiene, tiene mucho potencial. Y arriba Falcao que, que ya conocemos el Tigre tuvo un, como la mayoría de los jugadores un primer tiempo muy bajo en el segundo mejoró um, pero igual un 9 mientras no lo alimenten de balón, mientras no le pongan centros mientras no le pongan pases filtrados uh, va a ser muy duro. Falcao es eh, Falcao es muy bueno con el balón en los pies. Ya es veterano. Falcao ya tiene 33, 34 años, que es muy joven para la vida, pero pues para el fútbol ya es un poco veterano. Um, él se la rebusca. Él siempre se la rebusca. Siempre que hay una jugada de peligro, está él envuelto en la jugada. Así le das una, te la mete. Um, es el capitán de la selección. Así le den el brazalete a James. Um, Falcao siempre va a ser el, el referente de esta selección, uh, no solamente por trayectoria, sino por carácter, porque influencia a los demás en el equipo de una manera muy, muy positiva. Um, es el espíritu de esta selección. Entonces, eh, eso es más o menos lo, la, la, el análisis de la formación. En el partido, vimos un partido donde Japón con una, tenía una dinámica muy muy alta desde el principio del partido. Colombia le costó acomodarse. Al final del primer tiempo, Colombia empezó a, a cogerle el, el ritmo del partido, um, lo cual es normal porque es el primer partido de, con un nuevo técnico. Uh, siguiendo indicaciones del nuevo técnico, aunque pues no hay que mentir y decir que si bien Queiroz estaba en la banca toda la memoria táctica de estas elecciones de Peckerman, no vimos así ningún movimiento um, totalmente alocado que, que pudiéramos diferenciar entre la diferenciar entre la entre la, eh, entre la época de Peckerman y Queiroz. Así como, como Peckerman ganó ese primer partido con México, con todo el trabajo que venía haciendo Bolillo Gómez, con los mismos jugadores, con la misma disposición táctica, Queiroz la ganó con la de Peckerman. Um, en el segundo tiempo, ya Colombia más aplomado, eh, empezó a coger ventaja por las individualidades. Ya mejor plantado en el campo, no regalaba tantos espacios. Em, entró Duan Zapata, que está en un momento espectacular. Uh, me pareció muy, muy interesante cuando entró Duan Zapata porque Falcao se tiró unos metros atrás. Cuando Falcao se tiró unos metros atrás, em, es para darle más espacio a Duan Zapata. Uh, Duan Zapata es un toro. Cuando coge el balón de frente, no sé no hay nadie que se le meta, es muy duro, es un tipo que tiene un biotipo que parece de lucha libre, es un toro completamente, es muy duro desbalancearlo, um, en el área es letal, entonces me parece que si de pronto Queiroz optimiza esa dupla, va a ser muy 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 chévere ver a, a Falcao porque Falcao hace lo que hacía Teófilo Gutiérrez en la época de Pekka, que era bajar, tirar hacia las bandas, pivotear, abrir espacios al, al compañero, filtrar balones y Falcao sabe de eso, Falcao es muy dúctil uh, con la pelota en los pies, ya pues tiene toda la experiencia del mundo, ha jugado todos los torneos que se puedan imaginar, entonces... Eh, eh, me parece me parece que, que esa dupla podría funcionar muy bien. Muy, muy bien porque Juan Zapata está volando, literalmente. Volando, volando. Bueno, y ahorita hablemos del segundo partido. Tuvo lugar este martes en Seúl, en Corea, con uh, la selección de Corea del Sur, por supuesto. No confundir con Corea del Norte. Um, y en esta oportunidad, eh, sí, la alineación fue totalmente de Queiroz. Um, aquí ya empezamos a ver un poco más de, de cambios en la alineación. Salimos en, uh, en el arco con Iván Arboleda, el jovencito de 22 años de Banfield, de Argentina, del taladro, como le llaman popularmente. Um, en la derecha con Luis Orejuela, también un joven que salió hace poco del Cali, um, que juega en Brasil. Um, y en la mitad otra vez con la misma pareja, Jerry Mina y Davinson Sánchez. Por la izquierda, Cristian Borja, que... Um, Uh, hasta hace poco jugado en el Santa Fe uh, recién llegó um, al Sporting de Portugal proveniente de, de Toluca de México um, y Gustavo Cuellar y Mateo Zuribe um, igual también casi como en un doble 5 um, como como el partido anterior y por uh, izquierda este sí como un puntero ahorita sí um, puso a Luis Díaz, que es un especialista en la posición. Uh, argumentablemente el mejor jugador en el torneo colombiano en este momento. Uh, muchísimo desequilibrio. Uh, el Guajiro está en un momento estelar. Um, y Sebastián Villa por uh, banda derecha. Uh, igual, repitiendo el mismo ejercicio. Um, esta vez uh, sin enganche, sin un James, sin un Quinterito, sin un Edwin Cardona. Um, solamente Alfredo Morelos, uh, el de Rangers de Escocia y juan Zapata. Um, estos eran los 11 titulares del Profe Queiroz para, para este partido. Um, y empecemos de, de, de abajo para arriba. Um, Arboleda, que tuvo un partido espeluznantemente malo, regaló los dos goles, um, sin embargo es un pelado, un jovencito de 22 años um, que hay que seguirlo trabajando, uh, no está en el mejor momento ni en su club y pues obviamente demostró que en la selección tampoco, uh, sin embargo yo yo lo vi bien hasta, hasta que hasta, hasta el momento de esos dos remates um, un portero que juega con los pies uh, eso me gusta que no es muy común Camilo Vargas también sabe jugar muy bien con los pies pero la diferencia entre Arboleda y Camilo Vargas es que Arboleda ya tiene eh, eh, perdón, Camilo Vargas ya tiene 30, 31 años y Arboleda apenas está comenzando creería yo que sería Uh, de mayor interés irlo llevando, porque um, eh, el año pasado tuvo, si, si bien este año está muy regular, no le ha ido muy bien en, en la Liga Argentina, el año pasado fue junto a Armani yo creo que el mejor portero de, de, de la Liga Argentina uh, entonces sería yo que sería muy bueno irlo llevando de a poco, ya sabemos que Ospina no va a soltar la posición, es el mejor portero de Colombia en este momento um, y le lleva uno o dos escalones a cualquiera que, que esté detrás de él, inclusive está Camilo Vargas. Entonces sería muy, muy interesante llevarlo a él o, a, o al otro portero suplente, a, a Montero. A, que de todos los tres porteros que llevó esta vez y me atrevería a decir que, que de los porteros de Colombia Montero es el, el, el jugador con mayor perfil europeo, un portero alto de casi 2 metros, muy bueno uh, por arriba y muy bueno por abajo, uh, de pronto por su estatura no, no tiene un, un juego con los pies muy dúctil, no es muy bueno, pero, pero es un portero que, que bien trabajado, no tendría ningún problema de estar en Europa por, uh, por uh, biotipo, por físico. Um, en Europa se mira mucho la estatura de un portero, queramos o no. Esa ha sido la terna discusión. Um, no, yo estoy de acuerdo que no se necesita ser alto para ser un buen portero. David Ospina es um, el claro reflejo de eso. David Ospina es un portero de 1.89, 1.90 lo cual es una buena estatura pero pues en europa sería vendría siendo un portero bajito um, entonces el mismo caso con Keylor Navas un súper portero pero bajito y por eso no lo quieren um, entonces entre montero y arboleda yo creo que hay muy buen futuro en la selección ojalá que lo sigan llevando um, así no los pongan a jugar en la selección pero estar en, en es una experiencia demasiado enriquecedora para ellos sobre todo a la edad que tienen por la derecha estuvo Luis Orejuela uh, lateral que hasta hace poco estaba en el Cali uh, lo vi muy aplicado uh, mejor que mejor en defensa que Eli Belton uh, muy aplicado um, salió un par de veces eh, no no, no le picó el balón, pues no, no es completamente tordo con el balón, un lateral alto, um, lo cual pues también es una ganancia, um, y lo hizo bien, a mí, a mí me gustó, llegaba, llegaba a los cierres justos, um, una potencia muy muy buena, um, y creo que por esa banda se entendió muy bien con James, cuando bajaba James a recibir el balón se entendió muy bien con él. Uh, Villa también tuvo que ver mucho en ese trabajo porque um, en el segundo tiempo creo que Villa, Villa uh, al principio le ayudó mucho. Um, y Jerry Mina, Jerry Mina hasta que duró tuvo un, tuvo un encuentro decente, no estuvo tan malo. Um, igual lo mismo del, del partido pasado um, Le gusta salir desde el fondo Sabe cómo hacerlo um, hay, hay veces Yo veo a Un poco aparatoso Algunas veces Con todo lo bueno que es Pero es un poquito aparatoso um, No sé si es por la estatura No sé por qué será Pero uh, luce aparatoso a veces Davinson Sánchez eh, ya lo dije, el capo resolviéndole los problemas a todos allá en el fondo. Cuando no llegan a las coberturas, él está ahí, mano a mano es impasable, eh, sabe mandar cambios de frente. Eh, muy difícil que le ganen en, en, en una carrera, es muy muy rápido. Uh, y Borja me gustó también, me pareció que estuvo más aplomado que Machado. Uh, definitivamente es una opción a tener en cuenta en el lateral izquierda cuando, cuando, Fabra, cuando Fabra vuelva. Um, yo diría que cuando Fabra vuelva estaría entre, entre él y Fabra. Uh, ya sabemos todos que cuando Fabra está, está bien es el lateral indiscutible de la selección, pero Borja, <coughs> sin lugar a dudas, eh, es una muy buena opción a tener. Tuvo un poco de problemas, obvio, porque la formación del primer tiempo contra Corea un poco extraña. O sea, nadie, nadie, nadie se esperaba o sea, esa formación. Um, pero en resumidas cuentas, para hacer el primer partido no, no, no me pareció que estuvo completamente mal. Um, muy bueno atacando. Uh, igual. Para, para medir con el mismo rasero, los laterales colombianos son muy deficientes defendiendo uh, Pero pues nada, nada del otro mundo, yo creo que se le puede seguir dando la oportunidad Tenerlo en cuenta, no, no hay muchos laterales izquierdos tampoco Entonces um, me parece una buena opción eh, En la mitad con Cuellar y, y Mateo Zuribe y aquí sí voy a ser muy, muy duro con Cuellar. Porque Cuellar es uno de los mejores jugadores de la liga brasileña. Um, y yo creo que es lo que, de lo que adolece Gustavo Cuellar desde siempre. Fue capitán de la selección sub-20. Eh, toda la vida ha sido un líder en el Deportivo Cali. Toda la vida fue un líder en, en la mitad del campo, a pesar de su, de su juventud pero no ha podido con la selección, parece que, que, que en la selección no, no, la camiseta le pesa, no sé, no sé qué pasa. En el flamenco es figura cada ocho días eh, y llega a la selección y no, y no puede, no sé por qué, es un jugador de unas, um, de unas características muy buenas, un volante recuperador con muy buen pie, pero en la selección nunca ha podido, En esta um, en este partido lo vi inseguro, con falta de, de como de, 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 de tiempo. Yo diría que no, 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 es, no es como tan tiempista como lo he visto yo algunas veces. En este, en este partido llegaba tarde a todos los cierres, hacía faltas, lo pasaban muy fácil, no era capaz de controlar, entregaba mal el balón, completamente desubicado. Entonces... Cuando tú tienes un, 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 un volante de recuperación así y le pones al lado a un Mateo Zuribe, que no es precisamente un recuperador neto, sino que él sabe recuperar el balón, él mete, eh, le gusta el roce, pero él es un 8, o sea, él, él en el alma es un 8, él va, vuelve, corre allí, mete allá, si le dan la oportunidad saca un remate, hace gol. Es Mateo zurí es un todero, por así decirlo. Um, pero diría yo que, que a causalidad del bajo nivel de Cuellar, él también se vio involucrado, porque tenía que venir a recuperar más el balón, no fue, no fue acompañante de, de Villa. Um, a Colombia lo cogieron muy mal parado siempre en los contragolpes esa es una fue la misma constante del primer partido regala mucho 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 las espaldas de de, de los volantes de, de recuperación y por ahí siempre estaba el jugador del Tottenham son uh, y pues son es un jugador top tuvo dos y dos las metió uh, son es un jugador con una habilidad excelsa, um, rápido, potente, eh, lo he visto cabecear en, en, la, Liga, en la Liga Premier, es un muy buen cabeceador y pues el remate nada que decir, no le dobló las manos en dos ocasiones a Arboleda, es un jugador muy muy completo, yo creo que Davinson ya lo, lo debe conocer. Eh, son compañeros en el Tottenham Y nos hizo la fiesta completamente Nos hizo la fiesta Son por todas partes Por derecha, por izquierda Bajaba a, a pivotear Repartía juego Jugador muy 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 completo A mí me gusta mucho uh, Entonces Para retomar lo de Mateus Mateus a mí es un jugador que me gusta mucho Ocho moderno de esos aria área aria área, con remate impecable bueno en el cabezazo aéreo en el cabezazo en el juego aéreo um, pero que si no tiene alguien quien le cubra las espaldas um, él no puede desplegar todo eso no puede desplegar toda esa, toda esa capacidad de juego si no tiene alguien que le cubra las espaldas entonces um, no sé, creo que fue un poquito contagioso lo de Cuellar en la mitad de, de, del campo. Y por derecha... Um, por derecha... Villa otra vez. Um, me parece que es un, un partido normal. Nada del otro mundo. Ni bueno ni malo, ni Funifa. Uh, ahí se va acomodando poco a poco. Como lo dije antes, un jugador de... Eh, interesante para esa posición, para tener un recambio por Juan Guillermo Cuadrado, porque no lo hay, o sea, Juan Guillermo Cuadrado está un escalón más arriba de cualquiera que pongan ahí, entonces Sebastián Villa mientras más siga ganando minutos en la selección y en el Boca Juniors va, yo creo que hay un buen, un buen prospecto ahí. En el otro lado, por la izquierda Luis Díaz, el Guajiro Díaz, a mí me encanta. Me encanta el juego de Luis Díaz, jugador de esos típicos colombianos, picante, eh, le das espacio te mata, si lo aprietas te sale con una con una gambeta que te deja parado, eh, hizo el gol, um, un golazo, uh, hay, que, um, hay que hacer la salvedad de que, de que el guajiro es eh, derecho, pero siempre ha jugado por izquierda entonces eh, cuando llega al fondo y hace ese recorte hacia adentro que le queda para la pierna derecha es letal letal, o cuando gana la última línea y manda, el, el, el tiene un muy buen centro también es muy bueno entonces Luis Díaz yo creo que es muy una, una sorpresa muy grata porque en los pasados años es, hemos estado cojos por esa banda, tan cojos hemos estado que hemos puesto a Muriel por ahí y Muriel no es un, un, un especialista en banda. Sobre todo por la izquierda. Entonces, muy refrescante Luis Díaz. Uh, me parece que tuvo un entendimiento muy bueno con, con James Rodríguez cuando entró en el segundo tiempo. Um, entonces, lo de Luis Díaz es muy bueno. Yo creo que fue de los puntos altos de la selección. Um, junto con Borja... En el segundo tiempo eh, se entendieron muy bien. Eh, baja mucho Luis Díaz a cubrir espacios también cuando no. En el repliegue. Uh, cuando no se tiene el balón. Entonces, como ya lo dije, es un especialista en esa, en esa banda. Me gustó mucho. Um, y arriba Alfredo Morelos y Duan Zapata. Que en el primer tiempo, pues por obvias razones, no. No no tenía quien los alimentara. Uh, ya lo comenté antes, como una cosa desencadena la otra, el bajo nivel del medio campo no dejó que, que les llegaran balones. Alfredo Morales lo vi con muchas ganas. Um, pero no, 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 no. Si no tiene a alguien quien lo. quien, quien los alimente no, no se deslucen. No, 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 se hacen notar. Y el mismo, el mismo caso con Duban Zapata. Duban Zapata por ahí lo vi pivoteando uno que otro balón. Es muy fuerte en el pivoteo. No hay nadie quien lo mueva. Es demasiado, demasiado fuerte. Um, pero igual si no le llega el balón, muy duro. Es demasiado duro que, que hagan gol o que se muestren sin balón. Cuando sale, cuando Juan, Zapata, cuando Juan Zapata sale del área a recibir balón y se tira hacia los laterales hacia los costados pierde se, se, se pierde la gracia de Juan Zapata porque Juan Zapata es tan fuerte en el uno a uno tan fuerte conteniendo los centrales que por los laterales se desluce. Él, él puede que, que, que venga y lo haga por colaborar, por colaborar o por, um, o por um, por llenar espacios en el juego en, en, en ofensiva para abrir ese abanico de posibilidades pero pero si si se le saca de, del carril de, de la mitad se pierde mucho se pierde mucho porque él es bueno en el juego aéreo bueno sosteniendo bueno cansando a los, a los centrales peleándole los 90 minutos uh, entonces por ese lado yo creo que, que, que se pierde más con van Zapata en el campo si no hay nadie quien lo alimente. Entiéndase si no hay un, un James o un Quintero que los alimente. Un, un volante pasador, un 10, mejor dicho. Uh, ya, o sea, el, el, el juego lo perdimos. Um, ya para nadie es un secreto pues que los dos goles se los comió Arboleda solito, ah, él salió, ya dio la cara, es... ser portero es uno de los puestos más difíciles que hay, más ingratos, en este momento todo el mundo le está recriminando eso, pero es el... creo que está preparado para eso. y recuerden si les gustó el uh, podcast uh, por favor eh, denle like uh, me pueden seguir en todas las redes redes sociales Facebook uh, Instagram Twitter um, o se pueden comunicar conmigo uh, ya tienen también mi, mi, uh, mis redes de Whatsapp me pueden escribir a la hora que quieran muchísimas gracias por escuchar que tengan uh, un excelente día disfrútense que ya en uh, la primavera se nos fue el frío por fin Uh, muchísimas gracias, uh, que tengan un excelente día, un super 4 para todos.